0: Hallo und willkommen zurück zu unserem diesjährigen Deep Dives-Podcast. Wir haben einen ganz besonderen Gast bei uns. Dasha Dauenhauer ist eine der wenigen, aber bekanntesten Filmkomponistinnen. Sie komponierte unter anderem die Filmmusik für den Spielfilm Berlin Alexanderplatz und wurde dafür gleich zweifach ausgezeichnet mit dem Deutschen und dem Europäischen Filmpreis. Unser Thema heute, Frauen in den Medien. Uns interessiert, wie es ist, sich als Frau in dieser immer noch stark männerdominierten Branche zu behaupten. Dasha, ja schön, dass du da bist. Ja, hi. Zu Beginn haben wir ein paar kurze Einstiegsfragen, damit wir dich besser kennenlernen können, die du knapp beantworten kannst. Und es geht auch schon los mit der ersten Frage. Wie würdest du dich in drei Worten beschreiben? Ich würde sagen stark. Liebevoll
1: und zielstrebig. So.
0: Was ist dein größter Erfolg?
1: Also tatsächlich hat mir der europäische
0: Filmpreis sehr viel bedeutet, also die Anerkennung für meine Arbeit. Was waren deine Berufswünsche als Kind? Ich
1: wollte eigentlich schon immer Komponistin werden. Es war noch nicht ganz klar, dass es Filmmusik wird, aber auf
0: jeden Fall Komponistin. Und wie würdest du deine eigene Musikrichtung beschreiben? Experimentell, ähm, düster, gefühlvoll. Und womit verbringst du am liebsten deine Freizeit?
1: Mit äh, Freunde treffen und äh, asiatisch essen gehen.
0: So, jetzt kommen wir zu den Fragen, die etwas tiefer gehen, getreu unserem Claim Deep Dives. Dann starten wir direkt mit der ersten Frage. Du als Komponistin hast bestimmt einen herausfordernden Arbeitsalltag. Hast du denn eine Routine? Ja, meine Arbeitsroutine ist,
1: dass ich früh anfange und spät aufhöre zur Arbeit. Also genau, dadurch, dass ich mehrere Projekte gleichzeitig mache, versuche ich dann jetzt nicht zum Beispiel an einem Tag dann beide Sachen zu machen, sondern sage mir, die nächsten zwei, drei, drei Tage tauche ich wirklich in diesen Film ein oder in diese Serie und ähm, komponiere da intensiv, dann gebe ich was ab und dann die nächsten zwei, drei Tage arbeite ich dann wieder an dem anderen Projekt. Ja. Ähm, genau. Ich arbeite auch von zu Hause aus. Vielleicht ist es auch interessant. Mhm. Ähm, wir haben eine Zwei-Etagen-Wohnung. Zwei das heißt, ich habe so ein kleines Studio gebaut in meinem Keller. Und was ich auf jeden Fall toll finde, ist, ähm, dass ich irgendwie zwei, drei Stunden intensiv arbeite und dann hochgehe kurz die Wäsche mache oder kurz was esse und dann gehe ich wieder runter und arbeite. Und ich mag das sehr, zu Hause zu arbeiten, weil man dann halt irgendwie auch spontan auf Ideen reagieren kann. Und es wäre einfach was anderes, wenn
0: ich dann genau irgendwo anders hinfahren müsste noch eine halbe Stunde. Genau. Ja, und das macht es natürlich auch einfach komfortabel, wenn man mal kurz was vergessen hat oder was braucht oder ja. sich einfach vielleicht nur einen Tee kochen möchte von seiner Lieblingssorte. Genau. Und genau. das führt mich auch direkt äh, zur nächsten Frage. Woran arbeitest du denn gerade? Kannst du uns da irgendwas verraten von einem aktuellen Projekt? Ähm, also ich
1: arbeite gerade tatsächlich an ähm, zwei Serien. Also die eine ist die Verfilmung von Der Schwarm, von mhm. dem Buch von Frank Schätzing. Ähm, genau, das wird eine Serie mit acht Folgen. Ähm, und dann arbeite ich noch an an einer anderen Serie, Souls heißt sie, das ist für den Streamingdienst Sky, das, mhm. äh, genau, das hat ähm, genau, und dann noch ähm, an einem Dokumentarfilm, allerdings ähm, ist der auch quasi fast fertig, weil die, ähm, da hatte ich meine Hauptarbeit äh, letztes Jahr gehabt, aber wegen Corona wurde alles ein bisschen verschoben, das heißt, ähm, genau, in diesem Kinodokumentarfilm, da, da bin ich quasi in den letzten Schritten so mit Aufnahme und äh, ja. alles nochmal anpassen, Mischung. Genau. Wie bist du denn in die Medienbranche gekommen? Ich bin äh, durch die Filmuniversität in Babisberg äh, in die Medienbranche gekommen. Ich habe ja, wie ich schon erzählt habe, irgendwie mein Leben lang komponiert und hatte mich auch erstmal an der, also vor vielen Jahren schon, an der ODK beworben für Komposition. Wurde da allerdings abgelehnt, weil sie halt gesagt haben, dass sie eben nur neue Musik, also Avantgarde Musik unterrichten und ähm, ich glaube, ich wollte mich ein wenig verbiegen und da hatte ich dann erstmal Musiktheorie dort studiert und nach meinem Diplomstudium an der ODK habe ich dann überlegt, was ich denn jetzt mache, weil ähm, ja, also der Wunsch war ja schon immer da Komponistin zu werden und dann hatte ich mich an der Filmuniversität äh,
0: beworben für Filmmusik und dann hat es auch geklappt. Und das war eigentlich der Einstieg. Also was jetzt spannend ist, du hast am 30.03. diesen Jahres bei einer Folge von Kino Kino bei Dreisat ein Interview zum Thema der Kampf der Komponistinnen, Frauen in der Filmmusik gegeben. Da wurde eine Studie angesprochen, dass 94% der Soundtracks in den USA veröffentlichten Kinofilmen von Männern komponiert werden. Jetzt äh, merkt man ja schon ganz klar, dass es eine männerdominierte Branche ist. Wie würdest du sagen, behauptest du dich bei dieser in Anführungsstrichen männlichen Übermacht? Ich glaube, ich ähm, behaupte mich nicht aktiv.
1: Das, mhm. das würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, ich habe mir, ich, ich hab mir halt als Kind auch nie darüber Gedanken gemacht. Also ich habe irgendwie auch nie das in Frage gestellt. Ich bin ja Komponistin. Und die Stücke, die ich dann auf dem Klavier gespielt habe, waren ja einfach alle von Männern. Und ich habe das aber nie in Frage gestellt, warum das eigentlich so ist, sondern für mich war ganz klar, ich komponiere so. Und ich habe das dann erst später, so im Studium, dann eigentlich realisiert, dass ich ja eine Frau bin, die komponiert. Das kam, das kam relativ spät, dass ich mich mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe aber ich glaube, dass es auch irgendwie mein Weg ist, wie ich mich in Anführungsstrichen behaupte, dass ich mich eben nicht aktiv behaupte, sondern einfach äh, das gar nicht in Frage stelle. Also ich komponiere und äh, das war immer mein Wunsch und ähm, ich habe ähm, ja, viel dafür gemacht, viel studiert
0: und Punkt. Ja, ich finde das auch tatsächlich einen sehr spannenden Ansatz, dass man ähm, einfach wie selbstverständlich mit seiner Kompetenz überzeugt. Was meinst du, woher kommen diese Unterschiede in der Filmmusikbranche? Also das hat sicherlich was einfach mit der ähm, historischen Geschichte
1: zu tun, dass eben früher ja Männer komponiert, also vor allem, vor allem nicht Männer komponiert haben ähm, und dafür auch bekannt waren. Also man weiß natürlich jetzt auch, dass Frauen komponiert haben, aber ähm, die waren natürlich jetzt nicht so in der Öffentlichkeit. und ähm, ja, und das sind einfach Gewohnheiten, die sich über ähm, Jahrzehnte und J Jahrhunderte etabliert haben und worum es jetzt geht, ist jetzt diese Gewohnheiten irgendwie aufzubrechen und äh, dass Frauen mehr eine Stimme bekommen und sich auch mehr trauen, ähm, diesen Beruf ergreifen zu wollen, ähm, auf welchen Wegen auch immer.
0: Kennst du da noch Kolleginnen oder gibt es viele Frauen bei dir im Umfeld, mit denen du zusammenarbeitest oder die, mit denen du auch studiert hast zum Beispiel?
1: Also es gibt auf jeden Fall einige Frauen, die, die komponieren. Zusammenarbeiten tue ich mit ihnen nicht, das hat aber nichts, das hat einfach was damit zu tun, dass ich einfach immer alleine arbeite. Genau.
0: Könnte man also sagen, dass du eine Einzelkünstlerin bist?
1: Ja, man könnte auch sagen, ich, äh, ja, ich bin einfach auch manchmal sehr stur und ich habe einfach sehr, ähm, naja, ich habe sehr konkrete Visionen und ich glaube, es würde mir sehr schwer fallen, sowas sehr Persönliches wie Musik, sowas Künstlerisches, dann irgendwie mit einem anderen Kopf zu teilen. Ich glaube, das, das kann ich nicht. <lacht>
0: Was uns ebenfalls noch interessieren würde, was sind denn die größten Vorteile und Nachteile für dich als Frau in der Filmmusikbranche? Genau, also fangen wir mal mit dem Guten an, mit den
1: Vorteilen. Ähm, also natürlich wird jetzt äh, Diversität ähm, äh, in sehr vielen ähm, Produktionsfirmen und Streamingdiensten sehr groß geschrieben. Ähm, also das heißt, da wird wirklich auf einen diversen Cast geachtet, aber eben auch ähm, auf Diversität hinter der, hinter der Kamera und davon profitiere ich als Frau natürlich schon. Mhm. Ähm, also gerade, äh, wir haben ja auch darüber gesprochen, gerade in der Filmmusik gibt es ähm, auch einfach nicht so viele Frauen, deswegen ähm, ist die Nachfrage groß nach, äh, nach Frauen eben auch gerade in diesem Department. Ähm, das heißt, das ist ein großer Vorteil, dass ähm, ja, dass auch Frauen erwünscht sind und äh, dass man vielleicht, ähm, wenn man die gleiche Leistung erbringt, dass man als Frau vielleicht bessere Chancen hat als ein Mann. Mhm. So. Nachteile ist ähm, vielleicht etwas, was auch so ein Gefühl ist, also mehr, weniger etwas Ausgesprochenes ähm, oder ein Fakt, sondern eher ein Gefühl, ähm, dass man sich als Frau dann doch irgendwie auch noch mehr behaupten muss, und vielleicht an eine Frau weniger Vertrauen besteht.
0: Und mit dem Gefühl, kommst du aber soweit so gut zurecht oder findest du, dass sich das schon sehr einschränkt?
1: Nein, also das, das sind vielleicht auch so Zweifel. Also gerade wenn man ein Projekt anfängt und es um die Konzeptentwicklung geht, da ist man ja eh ein bisschen äh, unsicher, weil ähm, es ja also ein kreativer Prozess ist und du kannst dich ja nicht hinsetzen und sagen, jetzt arbeite ich 10, 20, 30 Stunden ab und dann habe ich es, sondern es ist etwas, was total in der Schwebe ist. Also du weißt nicht, wann du diese besondere Idee ähm, haben wirst, wann dich quasi die Musel küsst äh, und natürlich fühlst du dich äh, sehr verunsichert in dieser Phase, also du bist sehr sensibel und sehr anfällig und ich glaube in, in dieser Phase ähm, habe ich das Gefühl, okay, jetzt, jetzt muss das aber werden. Und dann kommen auch diese Sicherheit, Unsicherheiten, die ich halt quasi mit diesem Frau-Sein und Komponistin-Sein verbinde. Aber genau, so, sobald eigentlich dieser Prozess vorüber ist und man ein Konzept gefunden hat für einen Film, dann ähm, habe ich diese Gefühle
0: gar nicht mehr. Es gibt ja viele erfolgreiche KünstlerInnen und MusikerInnen und ähm, die hatten bestimmt auch schon große und kleine Vorbilder. Wer ist denn für dich ein Vorbild? Ich, äh, ich, ich glaube,
1: ich, glaub, ich bin nicht so der Vorbildmensch. Früher gab es ja, ähm, ja einfach auch nicht so viele Frauen, die das gemacht haben. Ähm, aber ich, also jetzt, seitdem ich ähm, auch Hildur Gudner Dort zum Beispiel kenne, die jetzt auch den Oscar äh, letztes Jahr gewonnen hat für die beste Filmmusik für den Joker, ist es auf jeden Fall eine Frau, die ich äh, sehr bewundere. Und ähm, genau also so, so ein bisschen so diese Vorbildfunktion vielleicht erfüllt.
0: Viele von uns werden den Film Berlin Alexanderplatz kennen. Jetzt sind wir neugierig. Wie kommst du an derartige Aufträge? Wirst du angefragt oder bewirbst du dich? Man lernt
1: eigentlich immer die Leute kennen, also in dem Fall jetzt den Regisseur. Und mit dem habe ich einen Kurzfilm an der Uni gemacht, weil der... Ähm, einen Schauspielabschlussfilm äh, bei uns ähm, inszeniert hat. Das ist quasi so eine Rubrik, die es bei uns an der Filmuni damals gab. Und ähm, ich bin da durch Zufall eigentlich so äh, reingekommen, dass ich da die Musik machen sollte. Ähm, und dann ein paar Monate später hat er mir dann tatsächlich das Drehbuch zugeschickt. Ähm, und ich habe es gelesen und mir war gar nicht klar, was für ein großes Projekt das ist. Aber ich habe das Drehbuch geliebt und ich habe gesagt, ich will es auf jeden Fall machen genau und das also eigentlich kommt man immer dadurch indem man halt die Leute kennenlernt und sich irgendwie versteht und künstlerisch auf einer
0: Wellenlänge ist schön ja du hast dich auf jeden Fall schon als ein sehr ehrgeizigen Menschen erwiesen und äh, von dir strahlt auch so eine richtige Stärke aus habe ich das Gefühl ähm, gibt es Karriereziele die du noch erreichen möchtest
1: eigentlich ähm, eigentlich ist mir das nur wichtig ähm Filme zu machen, die ich wirklich machen möchte, also die mich inhaltlich interessieren, die mich künstlerisch interessieren. Das sind das sind tatsächlich die Kar Karriereziele. Also dass ich ähm, die Filme machen kann, die hinter denen ich stehe und die ich machen möchte. Ähm,
0: ja. Du hast ja schon verschiedene Filme vertont. Gibt es ein Genre, das dich besonders anspricht? Ja, also ich... Ähm ich komponiere ja eher so
1: düstere, melancholische Musik. Das heißt, also ich würde auf keinen Fall Komödien machen. Mhm. Ähm, Habe ich auch noch nicht und würde das auch nicht machen, weil, das einfach, weil ich das einfach nicht fühle. Und ähm, genau, Das heißt, ähm, das Genre, wo ich mich wohlfühle, sind auf jeden Fall Dramen. Ähm, ich liebe psychologische
0: Dramen, ähm, die auch so gerne ins Düstere gehen. Genau. Das ist natürlich interessant. Woher ziehst du denn dann bei solch düsteren Themen in deiner Musik die Motivation für deine Arbeit? Ja, also meine
1: Motivation ist tatsächlich mein Beruf. Also ich liebe es äh, zu komponieren und ich habe irgendwie das Glück, äh, ich habe da wirklich großes Glück, dass ich ähm, nur Projekte mache, die, hinter denen ich stehe. Also was ich auch gerade ähm, genau erwähnt habe. Ähm, insofern... Ähm, müdet mich die Arbeit nie an oder ist, also natürlich ist sie auf eine Art und Weise anstrengend, aber auf eine gute, also die mich irgendwie immer erfüllt und wo ich motiviert bin und wo ich weiß, dass, ähm, dass ich jetzt aus dem Bett gezogen werde, weil ich das und das noch zu tun habe und ähm, ja,
0: dafür brenne. So, ich denke, dass du unsere HörerInnen sehr begeistert hast und wir freuen uns sehr, dass du deinen Weg und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Da das Medienforum mit Weider dieses Jahr unter dem Claim Deep Dive steht, durften wir jetzt einmal tief mit dir in deine Arbeit abtauchen. Abschließend haben wir noch eine Frage. Was wäre das Wichtigste, das du bei deiner langjährigen Arbeit in der Medienbranche, in der Musikmedienbranche mitgenommen hast? Was du unseren HörerInnen, vielleicht auch besonders den Weiblichen, mitgeben würdest? Ich
1: würde sagen dass es sehr wichtig ist, immer seinen sein, sein Wünschen zu folgen und ähm, auf niemanden zu hören, auch außer, außer auf sich selbst und die, die, die Träume zu verfolgen. Und ähm, wenn man auch Steine in den Weg gelegt bekommt, ähm, einfach drumherum laufen und immer geradeaus <lacht>
0: Schöne Worte, die du da noch abschließend gesagt hast, sehr motivierend. Dasha. vielen lieben Dank, dass du bei uns warst und äh, ich bin mir sicher, dass wir dich bald und deine Musik wieder im Kino genießen dürfen. Vielen Dank dir. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Wenn euch Frauen in der Medienbranche ebenso sehr inspirieren wie uns, dann bleibt doch dran und seid am 24. November bei unserem Talk dabei. MediaTek – How innovative methods and technologies can be used to tell better stories. Das waren sie, unsere Podcast-Folgen vom Medienforum mit Wir freuen uns, euch dann im TV-Studio der Hochschule live und in Farbe begrüßen zu dürfen und tolle Gespräche mit unseren SpeakerInnen zu führen.